0: Kunst und Kultur sind ein wichtiger Teil unserer vielfältigen Gesellschaft. Aber welche Rolle
1: spielt die Gesellschaft für die Musik? In unserer zweiten Staffel sprechen wir über Vielfalt und Diversität aus der Perspektive des klassischen Musikbetriebs. Wie setzt sich die
2: Musikszene mit diesen Themen auseinander? Darum geht's in Generation Einheit, der Podcast. Herzlich willkommen zu unserer neuen Staffel Vom Podcast Generation Einheit. Neue Staffel, neues Glück. Ich freue mich total auf neue Folgen mit euch. Und
1: ein ganz neues Konzept. Das stellen wir nachher mal vor.
2: Ja, vielleicht sollten wir uns aber erst mal vorstellen,
0: oder? Falls ihr euch nicht mehr erinnern könnt, wer wir sind, hier nochmal eine ganz kurze und knappe Vorstellung. Mein Name ist Verena Schulte. Ich bin von Haus aus Flötistin und habe jetzt noch ein Aufbaustudium im Fach Kulturmanagement hinter mir und promoviere zurzeit
2: im Bereich Kulturpolitik. Ich bin Elisabeth Hahn, ich bin vom Haus aus Polizistin und bin jetzt aber im Rundfunk,
1: also als Musikjournalistin tätig. Mein Name ist Josephine Mücksch, ich habe Klavier studiert und äh, noch Musikpädagogik im zweiten Master und arbeite seit einem halben Jahr als Klavierlehrerin an der Musikschule Ludwigshafen. Und
2: wir wollen mit unserem Podcast Generation Einheit auf was genau, also was genau wollen wir damit thematisieren? Warum machen wir diesen Podcast? Wir
0: haben uns schon länger die Frage gestellt, wo eigentlich wirklich die Schnittmenge ist zwischen Gesellschaft, Politik und Kunst und Kultur und sehen doch tatsächlich auch in der Kunst und der Kultur viel Potenzial, um aktiv unsere Gesellschaft und ja auch unsere Politik mitzugestalten. Und das wollten wir in diesem Podcast einfach mal besprechen unter da verschiedene Sichtweisen auf unsere doch so wertvolle
1: Demokratie auch aufzeigen. Ja, welches Potenzial hat Musik, also Gesellschaft mitzugestalten? Und im Umkehrschluss fragen wir uns auch, welche Bedeutung haben für uns eigentlich in der klassischen Musikbranche gesellschaftliche Werte und wie vertreten sind die da? Und das in der ähm, Wechselwirkung hm. haben wir auch schon in Staffel 1 ausführlich besprochen. Genau, in der ersten Staffel ging es ja, also
2: in den ersten zehn äh, zehn Folgen, ging es vor allem um demokratische Werte, die inwiefern sie eine Rolle spielen beim Musikmachen oder für den klassischen Musikbetrieb oder inwiefern diese Werte vielleicht eben auch nicht repräsentiert sind oder es dann auch Potenzial gibt, dass vielleicht mehr, ähm, ja, diese Werte mehr zu leben. Also, wir hatten ja Werte wie Freiheit und. Einheit,
1: Freiheit, Demokratie, Kompetenz.
2: Genau, Dialog. Und. Jetzt in der neuen Staffel geht es um ein Thema, was all diese Werte eigentlich beinhaltet. Und äh, mir ist nochmal aufgefallen, dass genau dieses Thema, worum es jetzt in den nächsten Folgen geht, wir wollen ein bisschen die Spannung aufbauen, dass das eigentlich auch im Grundgesetz verankert ist. Hm.
1: Und zwar geht es ums Thema Vielfalt. Vielfalt ist jetzt gerade ja auch aktuell ähm, ein Oberthema, was viel besprochen wird, aber wir haben auch gemerkt im Gespräch, dass wir auch in unserem Alltag als Musikerin, ähm, auch Berufsmusikerin, auch mit dem Thema Vielfalt konfrontiert werden und auch merken, dass die Musik und auch die Musikinstitutionen auf eine vielfältige Gesellschaft reagieren müssen und das bisher auch noch gar nicht so umfangreich tun wie wir uns das auch wünschen würden oder wo, wie wir glauben, dass es das auch braucht. Und deswegen haben wir in Staffel 2 wirklich ganz tolle, spannende Interviewgäste eingeladen, Interviewpartner, die sich also auch mit dem Thema Vielfalt auseinandergesetzt haben, ähm, aus ganz verschiedenen Perspektiven und wollen darauf mal einen Blick werfen. Edi, warum war es für dich besonders wichtig, äh, Vielfalt zu besprechen so? <lacht> Weil ich so unglaublich
2: vielfältig bin. Ja, das weiß ich. Ja, ja. Wir wir drei sind auch sehr, sehr, wirklich sehr divers, muss ich sagen. Nicht.
1: (lacht) Unterschiedlicher könnte man nicht sein.
2: (lacht) Gerade Fine und ich. ähm, Also, ich finde Vielfalt, natürlich ist es ein sehr aktuelles Thema. Es findet sich auch überall. Das Thema Vielfalt und Diversität ist in den letzten Jahren aktueller denn je geworden. Es war schon immer aktuell, aber es wird vor allem immer mehr besprochen.
1: Nicht nur bei GNTM. Ja, Ja, richtig. Diversity. Diversity, genau.
2: Äh, Nochmal, Um zu erklären, GNTM ist äh, Germany's next top model. Wir wollen jetzt hier auch ein bisschen vermitteln. (lacht) Nur ein bisschen seriöser hier zu werden. Also äh, das Thema Vielfalt ist, glaube ich, deswegen wichtig und es ähm, fasst eigentlich auch unsere erste Staffel so schön zusammen, weil, das habe ich ja gerade schon gesagt, weil es eigentlich in unsere Grundrechte und, und auch im Grundgesetz verankert ist. Klar, wir haben im Artikel 1, Absatz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dann haben wir aber Sätze wie, jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Wir haben im Artikel 3, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Und so geht das eigentlich weiter. Und genau das ist eigentlich das, was das Thema Vielfalt Trifft. Und was, was ja auch diese Lücke so offenbart denn wir alle wissen, dass nicht alle wirklich gleich behandelt werden und nicht mhm. alle die gleichen Chancen haben und nicht sich alle nicht frei entfalten können, so wie sie es möchten. Also egal, ob du jetzt aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen kommst oder weil du eine Frau bist oder weil du ähm, unterschiedliche Hautfarbe hast zu so der Mehrheit in der Gesellschaft. Ja? Und, ähm, und so ist es ja auch also die klassische Musik oder der klassische Musikbetrieb spiegelt genau diese Missstände nochmal <lacht> sehr vergrößert, weil, wie wir ja auch schon in der ersten Staffel gemerkt haben, weil der klassische Musikbetrieb da in vielen Dingen auch so ein bisschen hinterherhinkt, was gesellschaftliche Entwicklungen betrifft. Also mir, mir persönlich ist Vielfalt auch vor dem Hintergrund ganz besonders wichtig,
0: weil es für mich auch total eng mit Toleranz verknüpft ist. Also, wo du gerade so gesagt hast, ja, wir drei sind hier nicht wirklich vielfältig. Ja, das mag vielleicht stimmen, wenn man sich jetzt unseren Hintergrund anschaut. Haben wir jetzt irgendwie verschiedene ethnische Gruppierungen hier vertreten? Äh, Ost und West, sorry. Ja, gut, und, und, und ich bin noch halb Niederländerin. Aber gut, das ist, sage ich mal, im Vergleich zu anderen, mhm. anderen Menschen ist es natürlich wenig, sage ich mal so. Wir sind auch jetzt, sage ich mal, nur Frauen. Also man kann jetzt irgendwie objektive Parameter anlegen und sagen, gut, okay, ihr seid jetzt vielleicht nicht unbedingt das vielfältigste Team, was es hier auf der Welt gibt. Aber das, das beanspruchen wir auch gar nicht für uns, darum, darum geht es überhaupt nicht. Es geht eigentlich mir eher darum, dass Vielfalt auch bedeutet, dass jeder einfach so sein kann, wie er ist und das auch in Ordnung ist. Mhm. Und genau, das ist ja eben auch in der klassischen Musik so, so wunderschön, dass man da so viel Vielfalt hat, die man eigentlich auch ausleben könnte und auch auf die Bühne bringen könnte, aber das halt ja nicht immer optimal umgesetzt wird. Also das heißt nicht, dass es das nicht gibt, das möchte ich auch gar nicht behaupten. Und auch wenn man sich so die Zusammensetzungen von den Orchestern anschaut, also ich Ich habe da sehr viel Vielfalt auch erlebt, also nicht nur was ähm, Toleranz angeht hinsichtlich Menschen, die vielleicht auch unterschiedliche sexuelle Orientierungen haben. Ich glaube, da sind gerade unter Künstlern und Künstlerinnen, unter Musikern und Musikerinnen sind wir da schon sehr offen auch und und waren schon sehr früh sehr offen, wo andere Bereiche, sage ich mal, noch ein bisschen weiter hinterherhinkten. Wir wollen auch nicht alles schlecht reden, das soll es überhaupt nicht sein. Mhm. Es ist uns einfach nur ein wichtiges Thema, was wir gerne jetzt in der folgenden Staffel nochmal durch die Lupe betrachten möchten.
1: Wie wir vorhin schon angekündigt haben, haben wir uns überlegt, dass wir in Staffel 2 also ganz verschiedene, vielfältige Gäste einladen wollen, die sich also auch ganz vielfältig mit dem Thema Diversität, Inklusion und Vielfalt beschäftigt haben in der klassischen Musikbranche. Und dafür hat sich die Elisabeth vor anderthalb Wochen mit Wem getroffen?
2: Mit dem Netzwerk Junge Ohren. Das Netzwerk Junge Ohren ist nämlich, ja, wie es schon sagt, ein Netzwerk, was äh, das klassische Musikleben äh, vernetzt, interdisziplinär verletzt, äh, vernetzt, nicht verletzt. Also das Netzwerk Junge Ohren ist sozusagen eine Community, eine Fachcommunity, die verschiedene Akteurinnen und Akteure im klassischen Musikbetrieb zusammenführt und begleitet und das so ein bisschen auch kommuniziert untereinander, dass man sich austauscht, die gemeinsame Projekte organisiert. Genau, und dieses Netzwerk Junge Ohren, das unterstützt eben diese verschiedenen Institutionen auf dem Weg, ich zitiere mal ganz kurz, in eine zukunftsfähige Musikkultur Doppelpunkt, divers, inklusiv und interdisziplinär. Ja. Und genau, ich habe mit diesem Netzwerk Junge Ohren gesprochen, beziehungsweise mit den beiden Leitern, Alexander von Nell und Katharina von Radowitz. Und am Anfang erzählen Sie uns erstmal ein bisschen, was Sie eigentlich unter dem Thema Vielfalt verstehen.
3: Für mich bedeutet Vielfalt vor allem Veränderung. Das hat viel mit Zulassen zu tun, also andere Menschen reinlassen, zulassen, andere Musiken zulassen, Dinge entdecken, die man noch nicht kannte. Vielleicht nicht nur Erwartungen zu erfüllen, sondern zu überraschen und Hm. sich selbst überraschen zu lassen. All das spielt sich für mich in diesem Kontext, ähm, den ich so unter dieser Chiffre-Vielfalt sehe, ab. Also indem man einfach sagt, man, man öffnet Räume, Und schaut, was passiert. Das hat mit Möglichkeiten der Mitgestaltung zu tun und auch nicht nur mit den Gruppen, die man gemeinhin im klassischen Konzertsaal bisher erwartet, was eben immer noch sehr homogen ist.
2: Ja, ihr habt ja als Netzwerk Junge Ohren jetzt auch jahrelang einen ganz guten Einblick darüber gewonnen, was im klassischen Musikbetrieb in Deutschland so läuft und was veranstaltet wird, was gut läuft und was nicht gut läuft. Vielleicht fangen wir mal bei den positiven Beispielen an. Was hat sich positiv entwickelt? Stichwort Vielfalt.
3: Die Frage ist ja immer, wie weit man den Begriff wirklich aufbiegt. Ne? Also ob man jetzt sagt, es geht wirklich darum, dass ähm, bestimmte Akteurinnen und Akteure sichtbar werden. Das findet auch schon statt. Also das sehen wir auch teilweise in der Besetzung von Teams. Also wenn man auch mal so die Personalia von von Einrichtungen daraufhin überprüft, ne? also was für Namen sind da. Sind also das jetzt Herr Mayer und Frau Müller entdecke ich da Namen, die mir einen Hinweis darauf geben, dass da irgendwie eine andere Geschichte auch im Hintergrund ist und so weiter. Und was bringen diese Personen mit? Das, das findet definitiv statt. Das merkt man auch jetzt bei Stellenbesetzungen immer mehr. Es hat aber auch damit zu tun, wie Formate gebaut werden. Also wie beispielsweise sich Einrichtungen öffnen für die Stadtgesellschaft und überhaupt, dass man spürt, da gibt es ein Interesse, in den Stadtraum zu gehen, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die nicht das klassische Konzertpublikum sind, die vielleicht auch dadurch neue Impulse ins Haus spielen und zeigen, wir müssen andere Musiken anbieten, andere Veranstaltungsformate und dadurch entsteht ja auch eine, eine Diversität ins Haus hinein. Sowas wie zum Beispiel das Ufo der Düsseldorfer Oper. weil war halt eine mobile Spielstätte, die in den Stadtraum gebaut worden ist, aber an verschiedenen Stellen. Und dazu eingeladen hat, Musiktheater anders zu entdecken oder dort mit dem Tiny Music House. Ich finde, also für mich persönlich sind das Ansätze, die das Bemühen zeigen in die Stadtgesellschaft hineinzugehen. Und gleichzeitig so Dinge wie das Foyer Publik am Theater Basel zum Beispiel, ist ja dann andersherum die Einladung, an die Stadt reinzukommen. Und auch vor allem als einen Raum, der erstmal einfach ein offener Raum ist, in dem etwas entstehen könnte. Diese Frage, was könnte passieren, die ist natürlich auch extrem spannend.
4: Vielleicht kann man das schon auch noch ergänzen mit, den, mit, mit zahlreichen Formaten, die zwangsläufig entstanden sind in den letzten zwei Jahren wo völlig klar geworden ist, weil wir unser ganz normales Programm nicht machen können, weil die Räume zu sind, die Vielfalt auch in Formaten zu denken und eben tatsächlich aufsuchende Kulturarbeit zu machen, indem man sich schlicht und ergreifend ganz physisch in den Vorgarten von potenziellen Publikum stellt und dort spielt, indem man auf ganz unterschiedlichen Medienangebote schafft, die es Menschen ermöglicht, teilhaben zu können, die zum Beispiel aus physischen Gründen einfach gar nicht in ein Konzerthaus hineingehen können, also weil sie unter Umständen gar nicht gehen können. All solche Sachen sind natürlich Vielfalt und das ist sehr viel stärker in das Bewusstsein hineingeraten. Auch das ganze Thema Inklusion ist viel stärker inzwischen in ein Bewusstsein, das vermittelnde Formate wesentlich sind, um Publikum zu erreichen und Publikum zu binden. Dadurch, dass vermittelnde Formate in der Pandemie einfach die waren, die funktioniert haben. Mhm.
2: Wo seht ihr möglicherweise noch Entwicklungsbedarf im klassischen Musikbetrieb?
3: Also es gibt definitiv noch Luft nach oben. Also das sind jetzt irgendwie Beispiele, die, glaube ich, zeigen, da ist überhaupt die Möglichkeit zur Bewegung drin. Und gleichzeitig glaube ich, nehmen wir alle wahr, wie stark auch Beharrungskräfte sind und wie groß der Wunsch ist nach einem Back to Normal. Also Alexander hat ja gerade einfach auf die Pandemie hingewiesen und das, was da aufgebrochen ist. Und ähm, wir hatten auch kürzlich, also letztes Jahr im November, einen Fachtag ähm, zum Thema Technologie und Potenziale für kulturelle Bildung und hatten da auch einige Menschen dabei als Referenten, die eine Behinderung hatten Und auch da ist eigentlich deutlich geworden, dass natürlich Streaming eine große Chance ist, dass aber natürlich auch die Gefahr darin liegt, sich andererseits zur Ruhe zu setzen. Aber natürlich geht es darum, die Möglichkeiten in den Häusern weiter darauf hin zu überprüfen und auszubauen, dass man eben Barrieren abschafft. Und das reicht natürlich von der Aufbereitung einer Webseite bis hin zu der Frage, müssen im Foyer Stehtische stehen und wo ist die Bar? Also Und wie viele Rollstuhlfahrer dürfen gleichzeitig in einen Konzertsaal? Und warum ist das alles so unflexibel? Und was ist überhaupt hinter der Bühne und auf der Bühne? Also wenn wir jetzt nur über sozusagen die, die Frage von Menschen mit, Behinderung spricht. Wie vielfältig ist auch Behinderung? Das zum Beispiel finde ich ein sehr spannendes Beispiel. Das Utopia Orchester, die sind auch in Berlin. Die haben soweit ich weiß sogar ein Vermittlungsprojekt, wo sozusagen als Vermittelnde Menschen mit Behinderung tätig sind, die nochmal sehr viel stärker fragen bei einem Vermittlungsprojekt für welche Menschen ist das? Weil oft werden ja wird das Thema Behinderung gleich so über einen Kamm geschoren und die Vielfalt, die sich da wieder auftut, die ist uns als Menschen, die zumindest nicht Bekannten in (lacht) der Richtung zu tun haben, total verborgen, da sehe ich auch so das das Potenzial, in den Austausch zu kommen, also wirklich an einen Tisch zu kommen.
4: Ich denke, ein wichtiger Punkt ist tatsächlich auch Vielfalt in allen Aspekten zu denken, also Vielfalt eben nicht nur hinsichtlich des, des Publikums zu denken, sondern eben auch derjenigen, die das Programm machen ja? und sowohl diejenigen, die dann tatsächlich auf der Bühne stehen, aber auch diejenigen, die eben sich Gedanken darüber machen, wie sowas äh, zustande kommt. Und da ist tatsächlich das Entwicklungspotenzial noch sehr groß. Die Tatsache, dass wir es feiern, wenn in äh, Führungsstrukturen von institutionalisierten Häusern Doppelspitzen entstehen und dann sogar vielleicht Doppelspitzen, die rein weiblich äh, sind. Und da ist noch viel, viel, viel Potenzial.
2: Ja, das war ein Gespräch mit dem Netzwerk Junge Ohren und zwar mit den beiden Leitern, Katharina von Radowitz und Alexander von Nell, das ich vor ein paar Tagen geführt habe. Und da ist mir jetzt vor allem ein Satz äh, hängen geblieben. ähm, Und zwar, was Katharina von Radowitz gesagt hat, Vielfalt bedeutet Veränderung. Das finde ich, das hat es auch nochmal ganz schön zusammengefasst. Veränderung zulassen, hat sie, glaube ich, gesagt, oder? Mhm. Ja. Und ähm, die beiden haben ja eigentlich so ein bisschen ein, eine Übersicht gegeben, auch über die Themen, die uns in den nächsten Folgen auch beschäftigen werden. Absolut. Nämlich, welche Themen waren
0: das? Ja, zum Beispiel Inklusion. Das wird, wird uns auf jeden Fall beschäftigen. In sogar einer der ja, ultimativ vor uns liegenden Folge und worüber wir definitiv auch noch sprechen werden, ähm, ja, ist überhaupt Diversität mhm. allgemein und auch natürlich die Rolle der Frauen, also Gleichberechtigung, Gleichberechtigung Frauen in Führungspositionen, das wird uns auch noch mal beschäftigen.
1: Ja, also das NJO begleitet ja Akteure und Akteurinnen, wie sie schon vorhin äh, sich auch vorgestellt haben und letztlich wollen wir ja in Staffel 2 auch einmal diese Akteurinnen und Akteure vorstellen. Also all die die unseren klassischen Musikbetrieb
0: tatsächlich auch divers gestalten und die da auch Vielfalt mit reinbringen. Das war uns ganz wichtig, ihnen mhm. eine Plattform auch im Rahmen dieses Podcasts zu geben.
2: Ich finde auch das Thema Transkulturalität zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Auf also jeden Fall, auf jeden Fall. Außereuropäische Musik und überhaupt unser, inwiefern das auch vor allem unser Musikverständnis bereichern kann. Wir sehen das ja eigentlich in der Kulinarik so. ne? Also mhm. keiner möchte jeden Tag, Bratwurst mit Sauerkraut essen, oh, dass die, ja. die Menschen ein gutes deutsches Essen. Die Menschen gibt bestimmt, Ja, sicher. sicher. Und das ist ja
0: auch okay so. <lacht> ist auch okay, wenn man das jeden Tag essen möchte, ist das völlig in Ordnung.
2: Genau, aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich heute hat Fine ganz toll asiatisch gekocht. Und, <lacht> <lacht> und ähm, ja, dass wir uns da eigentlich, dass es da ganz selbstverständlich ist, dass wir aus verschiedenen Ländern uns irgendwie bereichern lassen und, und damit unseren Blick weiten und unseren Geschmack weiten es ist ja gar nicht in unserem Sinne, den Menschen jetzt irgendwie vorzuschreiben,
0: wie unterschiedlich und vielfältig sie essen sollen. Also das ist absolut nicht in unserem Sinne. Es geht uns ja nur darum, dass unsere Gesellschaft sich wandelt. Unsere Gesellschaft wird immer diverser. Wir haben immer mehr Menschen, die nach Deutschland kommen, die mit einem anderen kulturellen, ethnischen Hintergrund auch hierher kommen und hier auch bleiben und hier auch leben. Und uns geht es ja eigentlich nur um Verständnis und, und, und Toleranz. Offenheit. Und Offenheit. Genau. Also das heißt, es geht uns gar nicht wirklich darum, dass wir jetzt sagen müssen, dass jemand, der sehr gerne Sauerkraut isst, jetzt plötzlich Chinesisch essen muss. oder ist jemand, ja auch sehr,
2: sehr gesund, Sauerkraut.
0: Absolut. Und jemand, der jetzt irgendwie gerne Beethoven hört, der soll auch gerne weiterhin nur Beethoven hören. Aber ich möchte halt gerne auch, dass es die Möglichkeit gibt, dass es eben für jemanden, der jetzt gerne traditionell türkische Musik hört, dass er ein traditionell türkisches Instrument an der Musikschule erlernen kann. weil Richtig. Das sind ja auch Kulturen, die herkommen und ich finde, das gehört genauso, Oder schon
2: lange in unserer Gesellschaft
0: Oder zum Teil ja, schon seit das, Jahrzehnten hier mh. sind.
1: Ja, das betrifft ja auch gar nicht jetzt nur Konzertformate wie vom NJU. Ähm, angesprochen, sondern auch wirklich ähm, Musikinstitutionen. Deswegen freue ich mich wirklich sehr auf das Interview mit der Angela Bauer. Das ist ja auch was, was mich persönlich sehr beschäftigt, jetzt auch als Klavierlehrkraft. Ähm, Weil du in
2: Ludwigshafen unterrichtest, ja, an der städtischen Musikschule? Und selbst genau. wenn
1: es gar nicht Ludwigshafen wäre, dass ich einfach auch merke, dass das wie ähm, auch vermittelt wird, vielleicht auch schon im Studium, wie ja, ein Klavierunterricht verläuft. Ich glaube, dass, dass man das inzwischen nur noch mit einem sehr geringen Teil der Schülerschaft machen kann.
2: Und da spielt ja auch noch rein, das ist auch ein großes Thema, finde ich, ähm, auch das Thema Repräsentanz und Sichtbarmachen mhm. von, von einer gesamten Gesellschaft und da das fängt, wie gesagt, das wurde ja auch schon ein bisschen angesprochen in dem Gespräch, bei Konzertprogrammen an, da ist es ganz klar, dass es ähm, in den letzten fünf Jahrhunderten auch nicht nur Männer gab, mhm. die komponiert haben, sondern auch Frauen und zwar sehr viele und da ist jetzt in den letzten Jahren auch sehr, sehr viel passiert, das ein bisschen sichtbarer zu machen, aber da ist noch großes, großes Potenzial und Genau, also wenn man jetzt zum Beispiel auf, ich war äh, letzte, diese Woche beim Ultraschallfestival in Berlin, Festival für neue Musik mhm. und da ähm, ist der Frauenanteil, der Komponistinnenanteil äh, sehr, sehr groß, also im Vergleich. Und das, das wird auch ein wichtiges Thema sein. Da geht es um mhm. Sichtbarmachen von, von der gesamten Gesellschaft. Darum geht es in Generation Einheit, der Podcast.
1: Also ich struggle jetzt ein bisschen mit unserem Namen, muss ich sagen. seitdem ist jetzt hier, die mit dem Klimakleber gibt. Und wie heißen die Generationen? Ach so. Letzte Generation. Letzte Generation. Oh, wir, oh shit. die letzte Generation
2: Einheit. Vielleicht
1: müssen wir uns nochmal umbenennen.
2: Nee, 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 nee. Fällt ich das ein? Naja, aber wir können, oh,
1: uns, ja nicht
0: fest, wir können uns ja auch festkleben.
2: <lacht> genau. <lacht>
0: Gute Idee. Das war schon gut. Wir bleiben getraten?
2: Generation Einheit, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja,
2: doch. Ohne Kleben. Kleben und kleben lassen. <lacht> Ich freue mich riesig auf die Staffel mit euch auch. Schon allein mit euch beiden freue ich mich riesig. Ja, und auch mit euch Zuhörern freuen wir uns total. Und
0: wenn ihr etwas dazu beitragen wollt, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die mit Vielfalt zu tun haben im klassischen Musikbetrieb oder auch in eurer ganz persönlichen persönlichen, eigenen Realität, schreibt uns gerne eine E-Mail an generationeinheit.gmail.com und folgt uns in den sozialen Medien oder schreibt uns da
2: eine Nachricht, ganz wie ihr mögt. Wir freuen uns. Und... Wenn ihr ganz lieb seid, dann könnt ihr uns auch abonnieren bei Spotify und allen anderen Streaming-Plattformen. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Macht's ganz gut. Bis bald. Bis bald.